0: NRK
1: Overalt kan vi se folk styr på mobilene sine, og gjennomsnittlig så sjekker vi dem hvert sjette minutt Men hva gjør det her med oss når vi er sammen andre mennesker? Har telefonen blitt vårt digitale dop? Reporter Espen Toresen har sett nærmere på saken
2: og Voksne, vi bruker for mye telefon ja. Så jeg mener ser du, at jeg bruker litt for mye, så jeg vil heller ta meg en liten tur kanskje trene litt
1: Sier 8 år gamle August Tänk på det Når selv barn reagerer er det på tid å si det
2: Jeg skjønner ikke dette her
1: La oss ta ett praktisk eksempel
3: Bruker telefon hele tiden
1: Men er du høflig?
3: Prøver å være høflig altså Og jeg har akkurat vært i Frankrike Og har lært mig at å ha telefonen Mobiltelefonen sin ved bordet Fremme når man sitter Sammen med venner under en middag Det er direkte uhøflig og det, den lærdomen, den tok jeg veldig til meg.
1: Vi er tre er venner på tur til København. Det
3: er skikkelig kjipt mitt under en middag begynner å lese på meldinger. Så. Hun som snakker heter Tone
1: Kroken, og som du kanske hører, har hun et fornuftig forhold til mobilbruk.
3: Så jeg tar nesten aldri telefonen. <laughs> jeg aldrig aldri at den ringer før, før jeg ser det.
1: Har du inntrykk av at yngre er flinkere enn voksne?
3: Ja, mye flinkere. De er mye
2: mer kultur... Det er
1: mens Tone snakker at uh, vår venninne Ellen Vissløf gjør tabben som kan fungere som en slags uh, overtyre til denne reportasjen.
3: <trykker>
1: mens Tone snakker velger altså Ellen å kommunisere med folk som befinner sig helt andre steder.
3: Det er sikkert en immer viktig sms, tror du ikke det?
1: Er det en viktig sms?
3: Nei, jeg sitter og surfer. Gjør du det? Mm -hmm. Jeg er jo ikke med den samtalen.
1: Kan du huske uttrykket om å la tankene vandre? Om det gjør du er det kanskje fordi du er 40+, pluss, for det er ikke særlig utbredt lenger. Men Ellen er ikke skurken i denne historien? At hun så sitt snitt til å gripe til mobilen midt under en samtale på en utresturang i Vakre Nyhavn, er å anse som helt vanlig. Spørsmålet er, hva, hva har skjedd med oss? For å få svar på det hopper vi først noen år tilbake. I gamle dager pleide folk å rope i telefon. Det var ikke nødvendig, men at det var mulig å snakke med noen veldig langt borte gjorde at folk gjorde det likevel. Den gang var det noe som et dårlig linje. Det er det ikke i dag, men for endelig finnes det folk som vil på samme dekning uten å bruke telefon. Men de er ikke så mange. I stedet stirrer folk på sine mobiler med uttrykk som om de mottar nok et kjedelig direktiv fra Big Brother. Og leser du en bok på bussen, kan du bli oppfattet som ambisjøs og jordete. Eller kanskje aller helst fattig fordi du ikke har råd til smarttelefonen.
4: For mig som tar trikken fra Buslet-Sanktanshaugen og ned til Oslo sentrum ja. hver dag. Der var man før satt og kikket på mennesker, tog det min, observerte dem for mig som er en historieforteller da, så kan man jo sitte da i 10 minuter og dikte historier om disse menneskene eller kanske kan man til og med se en kjekk fyr og kikke han i øynene og tenke hei hei, ser jeg deg igjen men nå er det jo sånn at det nå sitter jo folk med nesa ned i mobilen non stop
1: det er Monika Schago som snakker Monika er forfatter, filmskaper og journalist, men grunnen til at vi, uten å kjenne hverandre, kan snakke så løst og ledig, er at vi lider av samme diagnose.
4: En eller fyr som satt på Starbucks, og han satt da bare og drakk kaffen sin og kikket på folk, like a total psycho.
1: <laughs> Monika og undertegnede lider av den stadig mer sjeldne diagnosen mobil uavhengighet. Hvorfor er det ingen lenger som lar tankene vandre? Hvor har dagdrømmerne blitt av? har alle blitt så redde for å kjede seg? Filosofen Lars Fredrik Svensson har skrevet en bok som heter «Kjedsomhetens filosofi». kanske han kan svare på vad som foregår.
0: Vi har nog en stadig dårligere evne- till att hantera tråkighet. Eh uh, och hvis vi bara spolar någon 10 ti år tillbaka i tid, för smarttelefonen fantes, så upplevde vi jo alle i mycket större grad att uppstå hull i tiden. Det uppstod dessa tomma lummorna i tiden. Vi du till exempel vänta på en buss eller ett tåg eller vad det än var, ikje du var stuck. Och uh, då var du egentligen tvunget då till att förhålla dig till den Kjeldesomheten er egentlig å forholde deg til deg selv. Uten mobilen kan vi bli tvunget til å forholde oss til oss selv,
1: forteller Lars. I 1985 ga medieforskeren Neil Postman ut boka Amusing Ourself to Death. Og Postmans postulat var at media moret oss til døde, og i dag blir behandling av mobilavhengighet ivaretatt av folk som TV-hypnotisøren Torgen Holte
5: kan Torgrim fjerne hennes på bare 30 minutter.
1: Det dårlige vanene dine fjerner du nå.
3: Fargene på mobilen, som egentlig har dratt deg mot mobilen, nå. de begynner å bli dimme vekk, de begynner å bli grå. Så når du ser på mobilskjermen fremover, så vil du se
4: at vi
1: har et grålig skjær, ikke så innvidende lenger. Personlige problemer har blitt underholdning for massene. Men hvem av oss er det som har hardest angrepet? Er det voksne, eller er det barn? August, som vi hørte innledningsvis, var ganske bestemt på det siste.
2: Og voksne, vi bruker for mye telefon.
1: Er det da bare innbildning at jeg overalt ser unge mennesker som er opptatt av mobilen? 13 år gamle B.O. Gabrielle mener at det er forskjell på hvordan voksne og barn bruker telefonen.
5: Eh, ja, eh, vi er på en måte sammen selv om vi er på telefon. Vi gör ting felles og er fortsatt sosiale, selv om vi er på en skjerm. Sånn som nå nettopp, så så vi jo på skam sammen, ikke sant? Eh, og da ser vi på en skjerm, men vi gör det sammen, og vi snakker om det vi ser på. Så det blir jo fortsatt sosialt.
1: Men hvor ofta er det å sende tekstmeldinger da?
5: Eh, eh, vi sender ikke så ofte Vi är egentlig mest på Snapchat. Eh, så... Da snakker man ofte, men det kan også være väldigt socialt, selv om man snakker med andre i helt andre steder. Eh, hvis man sitter med en veninngjeng for eksempel, og også, snakker med andre mennesker, så, eh, så er det fortsatt sosialt. Fordi man, liksom, man snakker om det de andre snakker om, og sånt.
1: Men Når dere får en tekstmelding fra mor og faren hennes, for eksempel, da, svarer dere på den, eller er det noe dere tar som informasjon?
5: For att vara helt ärlig så plejer jag ofta att glömma svar på mejlningar för det är som regel information som jag får från föräldrarna mina. Eh och där glömmer jag att svara på mejlningarna men jag får fortsatt fått informationen. Så jag kan ju vara lite på telefon selemt jag är van vid på grund av att få mejlningar från föräldrar och sånting. Men jag tror faktiskt att jag är inte ensam som glömmer att svare på mejlningarna at vi bara ser informationen okej okay, och så glömmer vi att svara. Ja, det er det samme med meg. Det skjer ofte når mamma ber meg om, nå må du huske å lage middag, og så ringer hun meg en halvtime senere og sier, så du meldingen min? Så sier jeg ja. Ja, men du må jo svare. Så jeg tror vi egentlig tar det med som informasjon.
1: Voksne og unge bruker altså mobilen forskjellig. Men la oss dvere litt ved tekstmeldingene, for som Tone Kroken sa innledningsvis,
3: man sitter sammen med venner under en middag, det er direkte uhøffelig.
1: ...ser tekstmelenger kun som informasjon. Mens voksne derimot de kaster seg over tekstmelenger som det skulle vært første livstegn fra en fremmed planet. Ja, 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 ja. Hvis Moses hadde levd i dag, ville steintavlene hans blitt utsturt med smiletegn for liksom å sukker i pillen. Folk leser og sender tekstmelenger bak rattet, og de må leses med en gang. Det kan være noe viktig. Men det er det, vet du. Du får ikke en tekstmelding fra sykehuset hvis barnet ditt er påkjørt. En gang hevnet jeg meg på en venn ved å dra for en bok og lese midt under en samtale. Tror du han tok ironien? Nei. Det er på tid med en ny prat med
0: filosofen Lars Fredrik. Nu kjeder mig litt. Ja. Jeg trenger en distraksjon. Altså, distraksjon. Å trekkes bort. Jeg må trekkes bort fra denne ulidelige, langsomme, eh, kjedelige samtalen. Ja til noe som er hakket mer engasjerende. Og, og det er klart, i, i det ligger jo en viss, øh, viss fornærmelse. Jeg opplevde også sånn at det har blitt lov å være uhøflig. Det har gått inflation i å øh,
1: ha flere samtaler på gang på en gang. Det er presserende å se på denne meldingen umiddelbart.
0: Så det, det betyr jo i hvert fall at øh, du ikke har deres hele og fulle uppmärksamhet alltså är du helt och fullt i stägen samtalet så tänker du inte på den mobben som ligger i, i lommen eh sån att uppmärksamheten eh, lätt sporer da. i ja. helt andra riktningar att det är svårt att hålla en tråd gående länge då
1: Är det sunt? Er...
0: Jag jag tror det, det har någon oheldig sider, och detta har ju också med med ensamhets eh øh, tematiken att altså, det forteller oss noe om en slags manglende evne da, til å fylle oss selv med oss selv eh, hvor vi i stedet er litt som junker, som hele tiden trenger et nytt skudd ja. <laughs> som, som, som kommer utenfra ja. og eh, det er jo en i lengen så altså lite tilfredsstillende måte å, å leve på så er tror jo det vil være en god idé å forsøke å opparbeide seg en viss toleranse for både kjedsomhet og ensomhet.
5: Foreldrene mine jobber en del hjemmefra også, spesielt mamma som er freelancer og har hjemmekontor. Så det at de faller ut av samtalen fordi de er på telefon, det skjer egentlig ganske ofte, føler jeg. Og det er ikke alltid at de legger merke til det kan være frekt. Spesielt pappa, han er veldig sånn, han svarer selv om på telefon og selv om han ikke følger med, så kan han svare på det jeg sier, så han får ikke med seg hva, hva jeg sier. Men han svarer, og hvis jeg hadde gjort det, så tror jeg de hadde blitt ganske sure.
1: <laughs> Før var underholdningen noe vi oppsøkte, men nå blir vi fotfullt av den.
4: Det som er, tenker jeg, litt av utfordringen vår, og det tänker jeg også for uh, meg som jobber mye kreativt, så tenker jag at uh, veldig mye av de gode ideene har oppstått i rom og i tider hvor jeg ikke nødvendigvis har stappet hodet fullt mm. hvor jeg har hatt fri hvor jeg ikke hele tiden har og sett på innhold som andre har laget ja. hvor jeg ikke hele tiden hører at noen skravler i om løst og fast og det er så mye likegyldigheter som moses ut på sosiale medier hele tiden og nå høres sig skikkelig sur og grint men nå skal det sies at jeg er ikke imot at folk sitter og snakker om eh, likegyldig løst av fast, men du skal ikke sitte og høre på det hele tiden og, og så er det et eller annet med å, å sette på et slags filter da, også, ikke sant fordi at nå er det utrolig mye informasjon ute så jeg tenker at vær litt selektiv da. for exempel det er en fotoapp som heter Instagram og for meg som jobber mye visuelt så er det mye inspirasjon der men det kan også være lett at man plutselig blir sittende og glo på denne fotoappen så det jeg har gjort, kjempefin ting jeg har satt på en begränsning på 20 minutter per dag og det har jeg gjort i noen måneder nå jeg føler ikke jeg har gått en ting
1: og apropos det Monika forteller om, Lars Fredrik Svensen vet om et morsomt psykologisk eksperiment.
0: Den i utgangspunktet ikke spesielt krevende oppgaven å sitte stille i et tomt rom, i 15 minuter alene. Ja. Det skulle være overkommelig. <laughs> man lagde noen ulike varianter av det eksperimentet. I en variant så sa man jo at folk ikke skulle jukse, men lot dem få beholde telefonene sine. Sånn, da. Folk jukset jo så, det gjorde oh, ja. I en annen variant så tok de fra dem juksemidlene, da, og da måtte de jo gjennomføre det, og folk måtte si at ja, det der var jo ganske tøffe saker altså, å utholde det. Min favoritt variant av eksperimentet, Gadd i folkets stöt för experimentet begynnte ja. ikke så kraftig att det var farlig men kraftigt nog att det gjorde ont. Och så sate de att at, väl, hvis du syns detta blir för uthålllig och sitta här mutters allena i 15 minuter, så kan du ju alltid ge dig själv stöt. Men ja. en förbluffande stor andel av försökspersonerna som valde att ge sig själv stöt. Och då var till och med en fyr som gav sig själv 191 stöt på 15 minuter.
1: I 1985 ga medieforskeren Neil Postman ut boka Amusing Ourself to Death. 33 år senere viser undersøkelser at vi gjennomsnittlig sjekker sociale medier hvert sjette minutt. Dette betyr at de fleste har sjekket mobilen både to og tre ganger bare siden denne reportasjen startet. En tidligere Google-ansatt, James Williams, uttalte til Dagsavisen i fjor at den såkalte oppmerksomhetsøkonomien driver oss fra hverandre, og at avhengighet av sosiale medier ikke fører oss sammen, men tvertimot gjør oss mer ensomme. Disse ustanslige distraksjonene gjør noe med oss, hevder Williams. Ikke bare på individuelt nivå, men med hele samfunnet. De truler selve demokratie hevder James Williams Jeg må snakke med noen uh, Ubesuddlede Noen som enda ikke har blitt uh, Kontaminert av dette Hysteriet rundt mobilen Lunden kloster består av uh, Kontemplative domikanerinner Som har viet sitt liv Til stillhet og meditasjon Kanske finns det noen der Som er i stand til å belyse Dette uvesenet Ja, det gidder jo selvfølgelig ikke ta telefonen. Oh, shit. I 2011 lanserte Pave Benedikt en app til iPhone som het Confession. Der kunde du få synsforlatelse for 11 kroner i Men det har rent en del vivann under broen siden den gang. For hans etterfølger, Pave Francis, er ikke like begeistret. I en tale i november 2017 la han ikke fingrene mellom. Amen. Da jeg ble opprørt for Når under messen At jeg kan se så mange mobiltelefoner I lufta Ikke bare fra de troende Men också fra Prester og biskoper Vær så snill Messen er ikke noe show Shaman Durek derimot Vet å holde fingrene på pulsen
0: We have a great informational highway where data and knowledge is being shared worldwide. But is our phone really smart? Is our computer really smart? Isn't something smart when it helps evolve the person who's using it versus take away from them?
1: Om uh, sinsförlatelser via mobiltelefon är nog bättre än uh, shamandyrck ska vi aldrig spörra oss om kan det være den stade stigende følelsen av fremmedgjøring som har gjort at vatikanene og sjamanene utvider kundekretsen. Vi husker alle at vi var så redde for Big Brother, men da han kom var det ingen som hadde ventet at han var så hyggelig. Jeg har fått svaret fra Lunden kloster, hvor det står hej. jeg kan få det til enten i ettermiddag mellom 15 og klokken 17». Eller i morgen formeda mellom klokka 10.30 og 12.30. Det er signert SR Ingeborg Marie, og så har jeg svart at det at det kommer i dag. Spennende. Lundenklosteret ligger et lite skogholdt, likevense ving på Trondheimsveien. Det er stille og rolig, og vi ser ingen mennesker. Og ut på trappen kommer Ingeborg Maria i en sky av hvitt. Og vi setter oss inn i et lite spartansk bibliotek i klosteret. Hadde du mobiltelefon før du flyttet inn her for ti år tilbake?
2: Jeg hadde hatt mobil noen år før, før jeg trådte inn. Og så de kom hit, så leien helt bort. Og det var kjempedeilig. Men
1: <laughs> hadde du abstinens?
2: Nej Nej, det, det kan jeg faktisk, litt... Nej ikke sånn som jeg husker det. Det, det var av de mindre problemene. Det, det er et tema som, som ligger med på hjertet. Fordi jeg tror det, jeg tror det rører ved noe, noe helt rent menneskelig. På de ti årene så merker jeg jo at at det er mye mer av, av den type liv nå enn det var før. Det, vi merker det jo også her. Og jeg tror det er fort at, man, at vi mister delvis, altså evnen evne til å være til stede, evnen til å lytte, ikke minst å lytte til hverandre. Og til å, vi, hvis vi blir for overstimulerte, så merker vi ikke hva som foregår inni oss, og, og vi mister sammenhengen i vår egen historie i vårt eget liv. Men, men jeg merker jo for eksempel, jeg er jo av og til det, ute for eksempel å besøke familien min og sånn, og man blir, det blir mer sliten nå, særlig, med, særlig i forhold til lyd. Det er veldig mye lyd eh, overalt, hele tiden.
1: At det ligger en rytme under her kun fordi det er litt suggererende og og du ikke skal miste konsentrasjonen. Men hør her
0: hva Lars sier. Folk i stadig større grad har omtrent samme konsentrasjonsrekkevidde som en ilder. Wikipedia kan opplyse at ilder er ett lite pattedyr
1: i morfamilien. Og hva sier Bea på 13 til det? Er det slik at hun blir oppdratt av ildre?
5: Jeg føler at foreldrene mine jobber en del hjemmefra også, spesielt mamma som er freelancer og hjemmekontor så det att de faller ut av samtalen fördi de är på telefon det sker egentligen ganska ofta följe och det är inte alltid jag märker till att det kan vara frekt eh pappa han är eh, väldigt så sånn, han svarar själva man är på telefon och själva man inte följer med så kan han svara på det jag säger så har folk inte med sig vad vad jag men han svarar och vis jag gjort det så tror jag det hade blivit ganska sure
1: Men nå till bak till Monica Sango och fenomen jeg aldri har klart å forstå.
4: Det var når jeg satt på på delikatessen for ikke lenge siden, og der satt det rundt bordet, så sitter det liksom fem, seks skjønne mennesker. De sitter og snakker sammen til maten kommer, og i det maten kommer så kommer da mobiltelefonene på og alt skal deles. Så det betyr at det hele tiden så sitter de i en annen sfære mm. og viser å se så fint vi har det, se den gode maten. Men samtalen flyter jo ikke rundt bordet, for alle sitter jo og taster og kikker in i skjermen. Men
1: hvor kommer det fra, denne hangen, eller trangen, holdt hardt å ta bilder av maten?
4: Jeg gjør det jo selv.
1: <laughs> ja, men, men, jeg forstår det ikke. Er du Er det grunnleggende instinkt at jeg har penger til å har, kjøpe mat?
4: Jeg, men det er i hvert fall ikke jeg har sulten, så derfor spiser jeg. Tror. Men dette her er jo egentlig en litt annen diskusjon, og dette handler jo om mat som identitetsmarkør. At maten sier i veldig stor grad om noe om hvem du er, ikke sant? Så i det spiser... Men da må
1: du så få lage maten selv. Hvis du tar bilder av restaurantmatt, så sier du ingenting annet om, om restauranten?
4: Nei, men det sier noe om hvilke aktive valg du tar i forhold til det du spiser. Så jeg kan også spise eksotisk, ergo så er jeg eh, informert, kanskje bereist også. Okay. Eh, jeg velger kanskje eh, spennende mat. Eh, Hva slags
1: mat er det da du lagt ut bilder av?
4: Og det kan være alt fra en pent dekorert havregrøt til en, en smoothie med tre farger, det.
1: Det har aldrig hörte bis med Berneshaus.
4: Nå ble det väldigt stilla. Det funkar väldigt dåligt på radio.
1: <laughs>
4: Nej men alltså, hvis jag var på en otrolig uh, god fransk bistro och jag spist den fantastiska antrekot med ja, med fries och sånt noe, så hade ikke det kostat mig så mer den enda Mat som er brun er faktisk ikke så pent på bilder.
1: Før i tida dro folk på biltur mens telefonen sto igjen hjemme. Før i tida visste folk bilder fra sine opplevelser, men fremtidens generasjoner må klare seg med bilder av mat og kanskje flyvinge. Var det da telefonen flyttet fra gangen til stua at den begynte sitt nakketak? Mens bilen ikke har utvidet repertoaret bestemte en dag telefon sig for å bli med på tur og nå heter ikke ringapparat men mobiltelefon automobilen på sin side det heter nå bil og ringapparatet heter mobil det er bare altså et lite mo som skiller dem og vi skjønner våre bærer ikke sant? men hei, bilen kan jo ikke flytte oss fra A til B sier du det er mulig det men jeg skal love deg at den sitter på
4: er det din telefon jeg hører piper nå?
1: jeg vil klage og han som laget en her Reportschen var Espen
0: En ArK!